0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбор книги пророка Иаиля. Прочтем 21 стих 2 главы. Он гласит. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Период скорби будет предшествовать приходу Христа на землю и установлению Его царства». Сейчас земля Израиля все еще пребывает под проклятием. Там нет воды. Эта страна совсем не похожа на Эдемский сад. Любой, кто ездил из Иерусалима в Иерихон, знает, что это самая настоящая пустыня. Вы, наверное, уже обратили внимание, что в этой картине отсутствует церковь. Мы также не находим церкви ни в проповеди на Масличной горе, ни в четвертой главе Откровения верующие были восхищены и церкви на земле больше нет а когда церковь будет восхищена на небеса она уже более не будет называться церковью эклесией то есть собранием призванных картина изменится и верующие будут названы невестой христа читаем следующий двадцать второй стих не бойтесь животные «Ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». Друзья мои, этот день еще не настал. Далее, в 23 стихе говорится, «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру» и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Кто такие чада Сиона? Речь, конечно же, идет о народе Южного Царства, ведь Сион расположен именно там. Мы с вами можем петь в гимне прославления «Возношусь я к Сиону», но здесь, на земле, мы не можем взойти на Сион». Когда Аяль говорил о дожде, он говорил о нем в прямом, буквальном смысле слова. В стихе двадцать 28 пророк соединяет представление о дожде с излиянием Духа Святого, но здесь он говорит об обычном, земном дожде. «Ранний дождь выпадал в октябре, а поздний — в апреле». В Библии есть и другие отрывки, в которых говорится о раннем и позднем дожде, и речь в них идет об атмосферных осадках в Израиле. Мы читаем о них в книге «Левит» в главе 26 стихах 3 и 4, во второзаконии в главе 1 стихах 14 по 17, в третьей книге «Царств» в главе 8 стихах 35 и 36, в книге пророка Иеремии, главе 3, стихе 3, и в книге Осии, главе 6, стихе 3. До того, как я отправился в Израиль, я слышал, что поздний дождь начал возвращаться в эту землю. Я поехал туда в апреле, и дождик там действительно накрапывал. Но я не думаю, что это можно сравнить с тем дождем, о котором говорит Господь в книге Иоиля. «Прежде в Израиле...» были настоящие ливни холмы были сплошь покрыты деревьями враги опустошали эту страну деревья пытаются насадить снова но они не растут так как им не хватает позднего дождя иоиль говорит в этом стихе о дожде в буквальном смысле о той влаге которую бог обещал не спаслать в будущем теперь прочтем стихи двадцать четвертый и двадцать пятый «И наполнится гумно хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница». На этот отрывок было прочитано немало проповедей, в которых тексту придавали духовный смысл. И его действительно можно применить к нашей жизни, так как в нем утверждается великий принцип. Ту же мысль мы находим в Откровении, в главе 21 стихе 5, где Бог говорит «Все творю все новое». В этой главе Он говорит о новом Иерусалиме. Там будут обитать грешники, уверовавшие во Христа, то есть церковь. Бог говорит о том, как там будет прекрасно, и о том, что Он оботрет всякую слезу с наших глаз. Какая потрясающая перемена! В этом старом мире так много слез. Я радуюсь тому, что Господь все сотворит новым. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я не удовлетворен своей жизнью здесь. Мне так и не удалось написать такую проповедь, какую мне хотелось бы. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу это сделать. То, о чем я хочу поговорить, в моем разуме и в моем сердце, но мне почему-то никогда не удавалось проповедовать так хорошо, как мне хотелось бы. Я никогда не был таким мужем, каким хотел бы быть. Мне бы хотелось, чтобы я был гораздо лучшим мужем для моей жены. Когда я заболел, мы часто стали вспоминать те дни, когда я ухаживал за ней. Я мог бы изменить очень многое, и наша жизнь могла бы стать гораздо более прекрасной. Я также не был таким отцом, каким бы я хотел быть». По сути, я никогда не был тем человеком, каким я хотел бы быть. Именно поэтому я очень люблю пятый стих двадцать первой главы Откровения «Все творю все новое». Господь скажет мне, «Вернон Магги, ты не очень преуспел в своей жизни на земле, ты не добился того, к чему стремился». И ты мучился из-за этого. На земле ты жил в своей старой греховной природе. Но теперь я сотворю все новое. я дам тебе новый блокнот и новый карандаш без ластика. Ты можешь записать в него все заново. Ты можешь добиться того, чего ты хотел добиться. Друзья мои, именно поэтому для всех нас небеса станут небесами». Мы сможем сделать то, чего не смогли сделать здесь, на земле, быть такими, какими не смогли стать здесь. Мы будем свободны от помех, от обстоятельств, от греха, от окружения и даже от наследственности. Как чудесно будет освободиться от всего этого и быть в присутствии Христа. Он все сделает новым. Он восстановит годы, пожранные саранчой. Теперь прочитаем двадцать шестой и двадцать седьмой стихи второй главы книги пророка Иаиля И до сытости будете есть и насыщаться, и славите имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой во веки. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится во вовеки». Это произойдет, когда Христос будет посреди Израиля, то есть когда Он возвратится и установит на земле свое Царство. В этот период исполнится обетование о материальных благословениях, данные Богом израильскому народу. Благословения Ветхого Завета были по преимуществу материальными. Бог дал обетование о благословении земли, чтобы она давала обильный урожай и чтобы на ней послось множество скота. Духовные благословения рассматривались почти как второстепенные. Напротив церкви Бог дал обетование о духовных благословениях и только о духовных «Все наши благословения дарованы нам в Иисусе Христе». Хотя главные благословения, обетованные Израилю, были материальными, сейчас мы переходим к отрывку, в котором говорится о духовном благословении. Это местописание вызвало много споров и разногласий, при изучении этого раздела следует помнить, что мы читаем пророчество Иаиля, которое начинается с описания ужасающего нашествия саранчи, которое пророк сравнивает с будущими событиями, которые произойдут в период, который он называет Днем Господним. Мы уже видели, что День Господень начнется с периода скорби, после которого придет Христос и установит на земле свое царство. В стихе двадцать седьмом мы прочли, что в тот период Господь будет посреди израильского народа. Теперь мы прочитаем стихи с двадцать восьмого по тридцать второй и увидим, что Он совершит. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий кто призовет имя господне спасется ибо на горе сионе и в иерусалиме будет спасение как сказал господь и у остальных которых призовет господь об этом замечательном тексте писания можно сказать очень много Доктор Чарльз Файнберг, выдающийся ученый, написал ряд книг по малым пророкам, которые очень помогли мне в подготовке моих лекций. Доктор Файнберг говорит об одном факте, которого я прежде не знал. Он пишет стихи с двадцать восьмого по тридцать второе в еврейском тексте, выделены в отдельную третью главу. Глава третья современных переводов — это четвертая глава в оригинальном тексте. Никто не усомнится в том, что истины, раскрытые в стихах с 28 по 32, второй главы книги Иоиля, достаточно важны, чтобы выделить их в отдельную главу. Я совершенно согласен с этим исследователем в том, что названные им пять стихов имеют огромную важность. Для понимания этого пророчества очень важно верно оценить слова, сказанные о времени его исполнения. «И будет после того». Иоиль повествовал о наступлении Дня Господня. Будучи первым из пишущих пророков, он ввел в употребление этот термин и рассказывает нам о том, что произойдет в этот период. Он подчеркивает тот факт, что День Господень начнется с тьмы периода скорби, так назвал это время наш Господь Иисус. Мы уже обращали внимание на важность временной последовательности в книге Оси. В главе третьей стихе 5 этого пророчества написано «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Мы провели параллель между последними днями и периодом великой скорби, который будет предшествовать пришествию Христа на землю, которое положит начало миллениуму. Это позволяет нам сделать вывод о том, что Иоиль в нашем тексте говорит о четко определенном периоде времени и что его пророчество исполнится в день Господень, после ночи, периода скорби. Тогда... «Бог изольет Духа Своего Святого на всякую плоть». Хотя Иоиль — это первый из пишущих пророков, он не единственный, кто говорил об излиянии Духа. В тридцать второй главе книги пророка Исаи в стихе 15, мы читаем «Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом» исая говорит здесь о царстве, которое будет установлено на земле. И излияние духа в этом тексте связано с миллениумом. Ясно, что ни один из пророков не говорил об эпохе церкви. Все они говорили об израильском народе в последние дни. В книге пророка Езекииля, в главе 36, в стихах 27 и 28 сказано, «Вложу внутрь вас дух мой» и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Эти слова обращены к конкретному народу и имеют отношение к конкретной стране, к Израилю. Точно так же Бог изольет Духа в конкретный период времени. В 37 главе своей книги, в стихе 14, Иезекииль говорит «И вложу в вас Дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь». «Сказал это, и сделал, — говорит Господь». Но это еще не все. В главе 39, в стихе 29 книги пророка Иезекииля, мы читаем «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я и залью дух мой на дом Израилев», — говорит Господь Бог. Захария — это один из последних пишущих пророков. В двенадцатой главе его книги, в стихе 10, находим такие слова. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили». «И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тексте Иоиля, который мы разбираем, также ясно, что имеется в виду совершенно конкретное географическое пространство. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». Возникает вопрос, что имел в виду Петр, когда говорил об этом отрывке Писания в день Пятидесятницы? Хотел ли он сказать, что пророчество Иоиле исполнилось? Нет, он не говорил этого. Он никогда не утверждал, что исполнение этого пророчества свершилось. В день Пятидесятницы, когда Святой Дух снизошел на учеников... Они стали благовествовать евреям, которые прибыли в Иерусалим со всех концов Римской империи. Каждый человек услышал благовестие на своем собственном языке. Ученики говорили не на каких-то неизвестных, непонятных языках. Речь идет о родных языках тех людей, которые жили в Римской империи и даже за ее пределами. Многие люди уверовали, но многие стали насмехаться над учениками и говорить, что они пьяны. Симон Петр начинает свою речь в ответ на их насмешки и выступает от имени целой группы, опровергая обвинения в пьянстве. В «Деяниях святых апостолов» в главе 2 стихах четырнадцатом 14 и 15 приведены такие его слова мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме. Сие да будет вам известна, и внимайте словам Моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Петр имеет в виду, что утром люди не пьют. Правда, сейчас ситуация изменилась, и многие начинают прикладываться к бутылке, как только просыпаются. Далее в стихе 16 Петр говорит. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Петр не говорит об исполнении того, о чем говорил Иоиль. Авторы всех Евангелий и апостол Павел всегда очень ясно говорят об исполнении пророчеств, если имеют в виду именно это. Я не стану приводить здесь все подобные тексты, но можно упомянуть о Евангелии от Матфея, главе 2 стихах 17 и 18. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Арахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Это было исполнением пророчества о событиях, связанных с рождением Христа. Далее, в 23 стихе, мы читаем и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченно через пророков, что он Назареем наречется». Вспомним также главу 13 Деяний, проповедь Павла в Антиохии и Писидии. Речь идет о воскресении Христа. Вот что Павел говорит в стихах 32 и 33. «И мы благовествуем вам» что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Библия всегда точна, если имеется в виду исполнение конкретного пророчества. О чем же Петр говорит во второй главе Деяний, в стихе шестнадцатом? «Но это есть» предреченное пророком Иоилем. Он не говорит, что свершилось исполнение того, о чем пророчествовал Иоиль. Он просто сказал «это есть». Он имел в виду, что здесь существует определенное сходство. «Если мы представим себе день Пятидесятницы, то мы поймем, что Петр обращался не к язычникам». Он обращался к евреям, которые хорошо знали Ветхий Завет. Там собрались евреи со всей империей. Они приехали в Иерусалим на праздник. Они проделали такой длинный путь из-за того, что такое требование к ним предъявлял закон Моисея. И вот Петр говорит им, не надо насмехаться над тем, что вы видите. Это подобно событиям, которые произойдут в день Господень, о котором повествует пророк Иоиль. Петр цитирует пророчество Иоиля в семнадцатом стихе второй главы Деяний. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть». Это произойдет в последние дни. Тогда Дух Святой будет излит на всякую плоть. Но разве это случилось в день Пятидесятницы? Едва ли? Дух снизошел лишь на тех людей, о которых говорилось в предшествующей главе. И три тысячи человек спаслись. Даже если бы спаслось триста тысяч, это еще нельзя было бы назвать излиянием Духа на всякую плоть. Это еще не исполнение пророчества Иоиля. О чем же говорит здесь Петр? Вот суть его обращения. Не насмехайтесь над тем, что вы видите. Вы должны понять из признанного вами слова Божье, что Иоиль говорит о будущем дне, когда Бог изольет Свой Дух на всякую плоть. И если сегодня Дух излился на некоторых из людей, то вас не должно это удивлять». Далее Петр снова цитирует пророчество о тех событиях, которые произойдут в будущем. Мы читаем об этом в 30 и 31 стихах второй книги Иоиля. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Исполнилось ли это пророчество в день Пятидесятницы? Конечно же нет. Не было землетрясений, солнце и луна не изменились. Все это случится, когда наступит день Господень, великий и страшный. День Пятидесятницы действительно был великим днем, однако он не был страшным. Но разговор об этом дне... Мы продолжим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.